0: Ya estoy de vuelta, te saluda Alma Hipólito con las conversaciones de enfoque con una servidora. Pues bien, este es, este es el inicio de los podcast. Prácticamente este va a ser el primero porque me voy a presentar cómo se debe. El, digamos que el primero fue solo un previo donde hablé sobre las cuatro oportunidades para crecer en cuarentena. pero pues tiene que haber una presentación, así como todo tiene un final, también tiene que haber un inicio, tiene que haber una presentación como se debe. Te voy a platicar primero un poquito de mí y de lo que vamos a tener dentro de los podcasts de las conversaciones de enfoque. Para empezar, te cuento, soy Alma Hipólito, eh, dentro de estos medios maravillosos como lo es el marketing, la comunicación, el emprendimiento, todo esto yo creo que nació, híjole, yo creo que tenía como unos 17 años aproximadamente, un poquito más. Sentí que lo mío, lo mío tenía que ver con el medio, soñaba con estar en los medios de comunicación, me encantaba en un inicio la radio, moría por trabajar en la radio, no se me dio, no se me hizo, tal vez ya el tiempo está pasando, por favor. Pero bueno, el punto es que yo por ahí más o menos como eso de los 16, 17 años tenía esa visión, que ya quería empezar a realizar mis prácticas estando en la prepa en algún medio de comunicación para empezar a desarrollarme, saber si iba a ser lo mío, porque yo sabía que esto era de constancia y que primero tenía que darme a conocer. Créanme, lo que les digo es muy real. Eh, se trata de visión. Yo nací con esa visión. Espero que no se escuche como muy, muy de, de, de echarme flores yo misma. Pero a mí nadie me obligó, nadie me dijo. Es más, todavía ni siquiera en la prepa nos pedían realizar prácticas y yo andaba buscando dónde hacer prácticas porque quería ya empezar a desarrollarme en lo que me gustaba. Entonces me metí a una estación de radio, estuve haciendo algunas prácticas, mientras estaba todavía, al parecer, en mis últimos semestres de preparatoria, conocí, pero como que más tras bambalinas de lo que era el medio de comunicación, les hablo de hace mu mucho tiempo. De ahí sabía que, que yo, yo me veía eh, la radio, yo me veía con un micrófono, yo me veía tal vez en tele, ¿no? Cuando algo va a ser para ti, va a ser para ti, va, regresa, no sé, ya a veces las cosas, ya el universo se encarga de dártelas, ¿no? Entonces. Pasó un buen rato, empecé mi universidad, obviamente estudié ciencias de la comunicación, eh, hice un casting para trabajar en una estación de radio, este, estuve un pequeñito tiempo, no mucho, porque estaba en la, en la universidad, y a la mano también hice un casting en un programa local de aquí, de la, de la ciudad, cuando Coatz era Quatza estaba despuntando también en ese entonces... Y me quedé en ese programa de chavos este, Hace mucho, mucho, mucho tiempo Estaba yo en la universidad Está bien, voy a decir el nombre frases y reventados hace miles de años este, Me encantaba lo que estaba haciendo Y de la mano pues estaba yo entrando A mi primer semestre de, de comunicación Y sentía que lo mío, lo mío era eso Aprendí, la verdad es que fue una oportunidad gigante Me aprendí a desenvolver Conocí gente Empecé desde muy chica a relacionarme Empecé a ver que no nada más es, es así por hacer las cosas Llevábamos clases de expresión corporal eh, Cómo agarrar el micrófono Bueno, fueron cositas que desde pequeña Pues fui aprendiendo Ya no estaba tan pequeña, pero pues ya Que lo veo más para acá el tiempo Digo, bueno, pues sí estaba pequeña, ¿no? Entonces, ahí empezaron mis pasos por los medios de comunicación Ahí yo decía, esto es lo mío por las áreas del destino, yo estando en primer semestre, segundo semestre de la carrera, algunos problemas familiares surgen y yo me salgo de estudiar la carrera de comunicación, me salgo con el objetivo de volver otra vez a iniciar posteriormente. De repente algo pasa conmigo que cambie por completo mi chip durante el tiempo que estuve sin estudiar, que fue muy poco tiempo, creo que fue como un año, un año y medio. Empecé a trabajar con mi papá, a conocer también lo que él hacía Él toda su vida también trabajó en el área de las ventas, eh, de la publicidad Y recuerdo que cuando iba a volver a estudiar la universidad Voy y este, resulta que empiezo a ver todo lo que son los temas de las carreras Y veo que dice mercadotecnia Y algo pasó en mi mente que dijo Bueno Alma, si a ti te gusta la comunicación eso lo vas a hacer por amor, eso va a llegar, este, ya lo tienes, estudiar otra carrera te va a acercar más a lo que tu papá está haciendo, es algo de generación, nadie me, me dijo que lo hiciera, solamente tuve una corazonada en ese momento en que era lo correcto y ahí comencé a aventarme, yo soy una persona que se avienta, que toma esos riesgos, esos locos sin saber lo que va a pasar voy y me inscribo y me anoto y digo voy a estudiar mercadotecnia, ni idea señores porque yo tenía mucho tiempo que no veía nada de contabilidad, de presupuesto, fueron los dolores de cabeza en la escuela en esos primeros semestres porque yo no conocía absolutamente nada de contabilidad, yo venía de estudiar toda mi vida en el área de humanidades bueno, pero no les quiero hacer muy largo el cuento, el punto es que amé mi carrera de marketing, conocí más a profundidad lo que era la publicidad, lo que era la promoción, lo que era hacer investigaciones de mercado, lo que era crear proyectos, emprendimientos, productos, y dije, caray, creo que esto también es lo mío, dejé a un lado los medios y me empecé a dedicar más a eso, Obviamente estudiando Por ratos estaba con mi papá en su negocio Yo me salgo te, Perdón, termino yo mi carrera Terminé amando lo que estaba haciendo Y estaba eh, Después en el negocio de mi papá Pasó algo en mí Que me dijo Alma, no te puedes quedar todo el tiempo Así en esa zona cómoda Tienes que estirarte Se los juro, nadie, ni siquiera mi papá Nadie me dijo, Solte de aquí Yo sola me salí <risa> y me fui a buscar trabajo porque sentía que era necesario yo lo sentí sentí que era necesario moverme y aprender porque me estaba quedando en esa zona cómoda en esta maldita zona cómoda que todos escuchamos la zona de confort pues efectivamente ahí andaba yo y que me voy a las páginas a los portales como OCC mundial recuerdo que eh, me postulé en dos trabajos de esos dos trabajos me hablaron en uno y fue en un banco entonces, entro a trabajar al banco, ahí voy otra vez, ¿verdad? A trabajar al banco sin saber absolutamente nada de cuentas. De... Y iba yo como ejecutiva de pequeñas y medianas empresas, que por cierto, les mando un saludo a los que fueron mis jefes y a ese banco que me dio la oportunidad. Y ahí voy otra vez, arriesgándome, aprendiendo algo, aventándome. Eh, me encanta romper esas barreras. Y fue maravilloso, fue maravilloso el tiempo que estuve ahí que fue como un año y medio, dos años las relaciones, lo que aprendí la gente, eh, el que también hay ciertos tiempos para hacer las cosas que hay que cumplir con rutinas que hay, que existen líderes y que también tú puedes liderear y que tienes que saber cómo liderear con la gente que está a un lado tuyo, este, trabajando, etc. de ahí nadie me saca, yo me voy otra vez ahorita, ¿verdad? salgo de ahí Digo, ya me voy otra vez al negocio de mi papá Pero regresó yo con la visión ahora de querer hacer algo para mí Sabía que quería hacer algo para mí, más no sabía qué De ahí comenzamos a trabajarle a una empresa de la industria Que llegó muy fuerte aquí a la ciudad, en Coatzacoalcos Resulta que de esos, de esos trabajos que, que empezamos a elaborarles eh, les Empezamos a hacer unos manuales de inducción y recuerdo como si fuera ayer que me quedo viendo ese manual Lo empiezo a ojear y digo, a ver, espera Ah, es que este manual, así como estoy haciéndoles un tipo de revista a ellos Yo también puedo hacer una Para eso déjenme contarle que muchos más años atrás Alcanzo a escuchar a mi papá que le dice a unas compañeritas de la universidad A mí me gustaría hacer una revista Y yo lo escuché y me quedé con eso entonces dije, si mi papá dijo alguna vez que quería hacer una revista, podríamos hacer una revista. Yo sabía exactamente que lo que estaba haciendo la imprenta, mío, mío, lo mío, lo mío, pues no era. Yo quería llegar y hacer algo diferente, crear algo. Entonces ahí comienzo con esta parte esencial que era la de crear algo. Y ahí viene lo de la revista. Fueron absolutamente aproximadamente cinco años en los que se creó la revista en su formato impreso de enfoque de negocios. Inicié sin saber absolutamente nada, tocando las puertas de los negocios, eh, ofreciéndoles un producto que aún no existía, que quien habló en esos momentos, pues era mi pasión por lo que quería yo lograr y pues es gratificante y la verdad que reconozco y valoro a cada una de esas personas que cuando yo inicié en esta aventura eh, me, dieron, me dieron un voto de confianza para poder iniciar, fue un primer año maravilloso, fue un, un inter difícil eh, incluso porque personas que estaban laborando conmigo casi Son cosas que casi nunca pasan, ¿verdad? Pues resulta no ser tan favorable como pensabas. Esas personas que estaban a tu lado me terminó quedando... No puedo decir que sola porque estaba... Tenía yo el apoyo de mi familia Y empiezo yo a acercar Más a mi hermano en este ámbito de la Comunicación también, ¿sabes qué? Aquí hay una cámara Tú puedes agarrarla Puedes agarrarle la, el amor a la cámara Puedes trabajar con ella Puedes sentirla, el día de mañana puede ser un Trabajo el que tú puedes hacer Entonces empecé a contagiarlo De esa, de esa emoción, de esa locura Que traía y lo convertí en, en un Aliado para mí porque andaba todo el tiempo Conmigo, creció Crecí, crecimos juntos, creció la marca de enfoque de negocios y ahí seguimos en esa batalla por cinco años con el formato imprenso de enfoque de negocios. Posteriormente, que ya les hablo ahorita en la actualidad, seguimos trabajando con la marca enfoque de negocios, pero ya de una manera digital. Con el manejo de las redes sociales, con la parte digital, las transmisiones en vivo. Me encanta ir a los negocios, me encanta conocer qué hay detrás de los negocios. Me encanta tener entrevistas con gente, con comunicadores, con expertos en diferentes áreas y que me puedan regalar parte de su información para hacérselas llegar a cada una de las personas que están dentro de nuestras redes sociales, dentro de nuestra comunidad, como lo es Facebook, Instagram, YouTube que era lo mismo que hacíamos con la revista, teniendo secciones de cultura, negocio, emprendimiento, agarraba gente local de aquí de la ciudad, ellos empezaban, se daban a conocer, y yo a su vez también le daba ese tipo de información a la gente local que veía la revista. Al paso del tiempo, a mí me encanta y me llena de emoción saber que durante esos cinco años que estuve con el formato impreso, vi a mucha gente empezar y veo ahora a esas personas mantenerse y ser personas exitosas y llenas de, de emprendimiento entonces ahí me di cuenta que mi rumbo también tenía mucho que ver con el emprendimiento con los emprendedores el enfoque de negocios fue una revista impresa que yo le quería buscar un toque distinto que hablara de una sola cosa no hablara de todo lo mismo que había entonces no había un espacio ideal para hablar sobre el emprendimiento, para hablar de los emprendedores. Entonces esta revista fue exclusivamente para hablar de emprendedores, emprendimiento, ideas de negocio, etc. Y ahora es lo mismo que hacemos, pero a través del formato digital. Durante mi paso por esos cinco años realizando enfoque de negocios, para mí fue una experiencia enorme en la cual aprendí. En resumen, y ahora que empiezo a analizar las cosas, mientras grabo esta charla, me pongo a reflexionar y digo, bueno, es que mi vida todo el tiempo ha sido a base de riesgos. He arriesgado, he apostado, incluso hasta con los ojos cerrados. Y en ocasiones muchas de esas cosas han fallado, algunas cosas que he realizado, pero también en ocasiones muchas de ellas me han sabido al sabor de la victoria y del éxito por haber intentado una y otra vez antes decía mucho una frase que decía persistir resistir hasta conseguir y justo era lo que yo lo que yo hacía y hoy hoy me atrevo a poder en este primer podcast a contarles un poquito de de, de estos inicios para hablarles de un tema muy interesante que son ocho pasos ocho pasos para alcanzar el éxito Reglas esenciales Que como todos ustedes sabrán Pues el éxito es relativo no Lo que para mí puede ser éxito Tal vez para ti que me estás escuchando no lo sea O tal vez sí Pero te lo voy a compartir en base a mi experiencia Lo que a mí me funcionó durante todo este tiempo En cómo yo inicié de la nada En qué fue lo que a mí me funcionó Y que tal vez tú al estudiar Esta información que te voy a dar Te va también a ti a funcionar y lo que les voy a compartir no son cosas únicamente sacadas de la manga, la verdad. Si nosotros buscamos en YouTube, hay mucha gente también que las realiza. Y son personas extremadamente exitosas. Lo que pasa es que a veces lo que nos hace falta es ser disciplinados y constantes. Entonces, hoy en este podcast vamos a hablar de ocho reglas de éxito, según yo. <risa> según yo, ocho reglas de éxito, pero como te repito, en base a mi experiencia. Durante estos podcast o dentro de estos podcasts vamos a estar hablando y teniendo a diferentes invitados Hoy, como es una mera presentación, estoy aquí sola para hablarte de este tema ocho reglas de éxito y vamos a comenzar de una vez después de haber tenido esta intro Y pues vamos a comenzar con lo principal Señores, señoras, ladies and gentlemen, tengan una pasión, así como lo cuando yo les platicaba hace un ratito que trabajé en un banco, la verdad, la verdad, la verdad. Llegó un momento de mi vida en que empecé a ir por ir, ganaba bien, no lo voy a negar. Eh, crecí bastante, pero no estaba en algo que a mí me llenara. Por eso es que únicamente estuve un año y medio y por eso es que yo misma elegí salirme en busca de algo que me llenara y que me satisfaciera. Porque tenemos siempre que trabajar en algo que nosotros amemos, algo que nos llene de verdadera pasión. Si por alguna extraña razón en estos momentos tú te encuentras trabajando en algo que no sea tal vez tu pasión, pero estás ganando bien, pero es un trabajo estable, pues bueno, también hay diferentes formas de encontrar la pasión. Y la pasión es hacer o pensar en algo que nos motive y puede ser... Eh, algún proyecto familiar, eh, tus hijos, eh, algún propósito, eh, el hacer ejercicio, el tener una dieta, a lo que voy con esto es que todas las mañanas siempre te tienes que levantar con un propósito o con una pasión en este caso, desde que te levantes ten bien clara cuál es tu pasión y aunque estés trabajando en algo que no sea lo que te apasione, pero vas a estar haciendo las cosas con ánimo, con, con ganas, con fuerza. Porque tienes algo que te está moviendo en ese momento. ¿De acuerdo? Así que ese es el primer punto. Tener una pasión. La, el siguiente punto del cual te voy a platicar en estos momentos. Es cha -cha es fijar objetivos específicos. Y señores, señoras, escribirlos. Porque a veces es muy fácil nosotros sentir que sabemos lo que queremos pero realmente a veces ni siquiera nosotros mismos sabemos y decimos sí, sí, ya sé qué es lo que quiero y voy por eso pero en el camino se nos olvida es muy importante escribir esos objetivos y ser muy específicos con lo que nosotros decimos que vamos a hacer y lo que queremos no únicamente decir quiero ganar más dinero pero no está siendo específico al decir cuánto dinero quieres ganar, eh, eh, cuán, cuál es la meta que te vas a poner para ganar ese dinero, tener un plan de acción para poderlo lograr. Ahí es cuando yo te digo que seamos específicos con el objetivo que vamos a querer. Y el escribirlos, créanme que ayuda bastantísimo. Lo que les vuelvo, vuelvo yo a retomar el punto de un inicio: lo que les digo es algo en base a mi experiencia, pero que no únicamente están hechos por magia, sino que con el tiempo igual yo fui desarrollándolo y me di cuenta que exactamente muchas de las cosas que yo estaba haciendo las estaba haciendo así y otras fueron reglas o pasos que yo empecé a, a seguir para que pues comenzara yo a trabajar de mejor manera y dentro de esto pues valo de los objetivos específicos y escribirlos porque yo no los escribía y un día aprendí en que era necesario escribirlos Conocí bueno, sí, bueno, a muchos coaches por ahí eh, en un programa de liderazgo en el cual estuve y ellos nos remarcaban mucho la parte de los objetivos específicos y el cual, lo importante que es escribirlos. Entonces yo empecé a escribir qué era lo que quería. Y sin darme cuenta, muchas de esas cosas a mi vida empezaron a llegar. ¿Por qué? Porque yo empezaba a escribir y empezaba a querérmela. Y algo muy, muy importante también es que cuando hayan momentos en los que nos sintamos desanimados, carisbajos, volver a recurrir a esa libretita, a esa agenda, en donde nosotros anotamos esos objetivos para recordar cuál es nuestra pasión, cuáles son nuestros propósitos, qué es lo que realmente queremos en nuestra vida. Ya estamos así súper mal y agarramos la libreta y empezamos a recordar esos objetivos, nos vamos para arriba otra vez y recordamos qué es lo que realmente queremos crear con nuestra vida. Llegamos con dos puntos. Ten una pasión, fija objetivos específicos y escríbelos. Nos vamos con el, el tercer punto de esta, de este podcast Conversaciones de Enfoque y es Haz un Vision World yo sé que muy pocos puede que no sepan qué es el Vision World quizá me estoy equivocando y ya muchos saben qué es el Vision World pues bien, el Vision World es un tablero de visiones o un mapa de los sueños como en una ocasión a mí me lo explicaron más como el mapa de los sueños ¿esto qué es? pues esto simplemente es una cartulina es conseguir una cartulina, es realizar recortes o hasta dibujos de cómo es la forma en cómo nos vemos nosotros. Cómo son nuestros sueños, qué es lo que queremos nosotros lograr. Al momento tú de crear ese Vision World, vas a crearlo en base a cada área que tengas. Y cuando tú lo realices, vas a empezar a imaginar qué es lo que tú quieres lograr. ¿Quieres tener una casa en un campo o en la playa? Recorta una casa en un campo y ponla. ¿Quieres ver a tu familia que esté feliz, sonriente, juntos? Recorta una familia que esté junta y que esté unida y pégala. La idea aquí es hacer un tipo collage en donde vayan enmarcados cada uno de tus sueños, cada uno de, de esos objetivos que tú quieres lograr, quieres viajar, pon la foto del lugar a donde tú quieras viajar regularmente la verdad es que se recomienda que esos objetivos sean más objetivos o sueños en base a nuestras emociones no tanto a lo que queremos lograr de una manera eh, pues de poder adquisitivo sino más bien en base a las emociones ya que pues una emoción siempre es más fuerte que el anhelo que tenemos entonces, sí es muy interesante que pues te tomes, te des la oportunidad de realizarlo, agarrar un día por la tarde eh, una cartulina, empiezas a recortar imágenes de cómo te gustaría ver. Y lo importante de este Vision World o mapa de los sueños es pegarlo en un lugar visible, de preferencia, pues, en tu cuarto, para que por las mañanas, cuando te estés despertando, voltees a ver el Vision World. Y justo ahí recuerdes. La, tu pasión recuerdes tus sueños recuerdes los motivos por los cuales estás trabajando con muchísimo ímpetu con muchísimas ganas porque vas a levantarte y vas a ver esos recortes donde estás tú con tu familia o de cómo te ves tú con tu familia con tu pareja con tus hijos eh, con tu trabajo con tus proyectos el vision world es un tema que la verdad es muy importante posteriormente tocarlo muy a fondo como en estos podcasts no voy a estar sola, vamos a seguir creando contenido con gente que sabe, con gente que nos pueda compartir información de valor. Muy pronto voy a nominar a, a una personita por ahí que nos hable sobre este tema del Vision Board y nos esté compartiendo cómo Hacer un vision board, los pasos, la razón del porqué y nos empieza a dar ejemplos para que nos quede muy claro este punto, porque sí está muy padre, la verdad, muy interesante y está muy padre como para que desde chicos también comencemos a, a creer más en nuestros sueños, en no olvidarlos, porque son sumamente pues muy importantes. El cuarto punto, señores, es trabajar con, como la revista, como la marca, trabajar con enfoque. Es una palabra que a mí en lo personal también me queda súper clara. Porque yo que hablo mucho del enfoque, te lo voy a confesar. Hay muchas veces que he vivido desenfocada. ¿Por qué? Porque a veces a mí en lo personal me ha pasado que quiero hacer muchas cosas a la vez. Entonces me quiero comer el mundo a mordidas. Y no se puede hacer eso. Cuando yo hacía enfoque de negocios, la revista Empresa, me recuerdo con la mente super puesta en el objetivo que llegaba y me ponía a hacer miles de llamadas hasta poder contactar a a empresarios Y tener una cita Allí va Que si decía yo que a las 4 de la tarde Iba a salir a la calle E iba a empezar a tocar puertas de los negocios Allí va Que si decía que me iba a poner a hablarle A fotógrafos o a colaboradores Para la siguiente edición Lo hacía Hasta terminar un paso Me iba con el otro Pero hubo momentos en mi vida posteriormente En que, lo estoy confesando Como yo sé que muchos hemos pasado por esa etapa Me desenfoqué y cuando ya no existía la revista, quería hacer una cosa, quería hacer otra, y otra, y otra, y no encontraba el punto de partida. Y me recordé muchos años atrás cómo fueron los inicios, y por esas razones que ahora te digo, es muy importante trabajar con enfoque. Y para que eso suceda hay que tener prioridades, hay que escribir y materializar bien lo que queremos lograr en nuestro día a día. Eh, sí. sí es importante tomarnos un respiro de algunos 15 minutos aproximadamente, eh, descansar de lo que estamos haciendo, eh, no sé, llamaditas, eh, algún mensajito, internet, lo que ustedes quieran, pero después volver a regresar con el plan que tenemos hasta de, de terminarlo y posteriormente pues continuar con lo siguiente que si nos llega alguna llamada mientras estamos eh, en friega realizando esa tarea que nos propusimos pues con la pena eh, no contestamos la llamada te contesto después hasta terminar el plan que estás preparando para que no nos desviemos de lo que estamos haciendo es muy importante trabajar con enfoque el siguiente punto, que es el punto número 5, es una palabrita o una frase que en lo particular me encanta, que me describe totalmente por la forma en cómo yo inicié enfoque. E incluso en una carta editorial manejé esa frase, ahí voy, se llama mi quinta regla de éxito es hazlo con miedo. Definitivamente te lo voy a decir tal cual en su momento lo escribí y es... No importa qué tanto miedo tengas, siempre y cuando hagas lo que tengas que hacer. Definitivamente, si tienes una corazonada en lograr algo, aviéntate, realízalo. Aunque tengas todo el miedo que tengas, hazlo. Porque si sigues con el temor de qué va a pasar más adelante y te quedas sentado imaginando cómo... Va a ser cuando lo puedas lograr, porque te falta esto, porque no es el momento adecuado, porque hay crisis, porque ahorita nadie va a querer eso, porque no hay dinero, ahí te vas a quedar. Así que mientras todo eso pasa, tú continúa que no pasa absolutamente nada. Lo peor que puede pasar es que la gente te diga que no, que tal vez tu proyecto no funcione, pero ojo con eso, porque si no funciona, no es algo malo, de lo malo, lo bueno, tomemos por qué no funcionó ese, ese, ese proyecto el fracaso es más, yo lo veo como un escaloncito que te dirige hacia el éxito así que pues aquí no queda más de otra que lo hagamos, hazlo con miedo pero hazlo, ese es mi quinto punto el séptimo es uno que me encanta y que pues también pues personalmente pues, me identifico porque pues he vivido así este, y muchos de nosotros también, sé tu palabra, te lo digo de esta manera, sé tu palabra el ser nuestra palabra habla demasiado de ti el ser nuestra palabra o el ser tu palabra, el ser mi palabra, dice mucho de quién soy no solamente es congruencia no solamente es integridad hacia mí. Sino también hacia la gente de mi alrededor. Porque llega un momento. En el que tú le dices a las personas. Te veo a las 4 Y ya le fallaste a esa persona. Y en lugar de llegar a las cuatro. Eh, se te murió el perrito. O tuviste un problema grave. Y llegas a las 5 Y a la siguiente vez. Que quedaron de verse. Llegas otra vez a las 5 Y después llegas a las 6 ¿Qué pasa con eso? Que luego pues las personas ya no creen en ti. Dejan las personas de tomarte esa importancia o ese valor, el tiempo es muy importante, nuestro tiempo es valioso y no se vale jugar con el tiempo de las personas ni tampoco se vale que nos engañemos a nosotros, nuestra palabra cuenta y es muy importante, el ser nuestra palabra habla de quiénes somos realmente nosotros si llegas tarde a una reunión, si dices que vas a hacer a esto y a la mera hora no lo cumples, se pierde la credibilidad si yo les contara, no acabaría con este tema ese, tu palabra, si les contara las experiencias que viví yo con este tema. De que me digan, me acuerdo, un, vente a las 2 de la tarde para una cita, ¿no? Y ahí voy toda emocionada con mi cita y que me dijeran, tuvo que salir de emergencia. Te ven, te ve mañana a las 3 de la tarde. Ahí voy a las 3 de la tarde y tampoco está. Imagínense si me quedaron ganas de trabajar con esa persona. Obviamente no. Y si por las áreas del destino alguien me hablaba de esa persona y me decía me lo recomiendas. ¿Ustedes creen que yo recomendaba a esa persona? Obviamente no. Ya no crees en esas personas que no son su palabra. Por eso hay que tener mucho cuidado porque a nivel personal y profesional cuenta demasiado. El séptimo punto es ten un mentor ten un mentor así como lo oyen dirás ¿Para qué si yo puedo solo <risa> pues no siempre necesitamos ayuda de alguien siempre ok tal vez un coach puede costar carísimo tal vez un psicólogo nos puede costar eh, igual caro tal vez no tenemos ese presupuesto pero debemos de tener una guía o sea seguir a una personalidad como nosotros no, nos queremos ver en un futuro si, no sé, quieres ser un emprendedor, pues sigue a los emprendedores súper chingones que están en YouTube. Por ahí dicen que eres el promedio de las cinco personas de las cuales te rodean. Esto también incluye a quienes seguimos nosotros dentro de las redes sociales. Guíate de las personas que ya lograron lo que tú quieres lograr y si tienes la capacidad de poder tener a un psicólogo a un lado o a un coach también pierde el amor a tus 500 pesos y, y asesórate con la gente que sabe es muy importante tener a una persona al lado cuando estás iniciando yo cuando inicié obviamente tenía a mi papá pero no me asesoraba como a mí me hubiera gustado que me asesorara yo me aventé como pude hacer las cosas y a mí durante esos inicios me hubiese gustado tener a un coach, tener a una persona que les dijera yo, este es mi plan de negocios, esto es lo que yo quiero lograr, que me dijera, a ver, anota tus objetivos, haz tu vision board, eh, haz tu plan de lo que quieres hacer, haz un presupuesto, eh, la inversión de lo que tú vas a, 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 válgame la redundancia a invertir en tu formato impreso, lo que vas a ganar, todo lo que conlleva tengo una psicóloga de cabecera la psicóloga citlali así que también más adelante la vamos a tener dentro de los podcast para que nos hablen de la importancia que, te, que es tener a una guía o a un guía con nosotros cuando estamos realizando nuestros proyectos ella es un ejemplo también ¿no? como, como psicóloga yo conozco también a infinidades de coach ahorita hay muchísimos coach tú rodeate de la persona que tú creas conveniente la que más confianza te tenga le tengas perdón y asesórate, y si no, pues sigue a esa persona que más te inspire en las redes sociales, en todas las plataformas digitales que ya hay, los podcasts youtube, instagram, ahorita las redes sociales cada vez te acercan más a las personas, cuando antes recuerdo que ver a un artista en televisión lo veíamos lejano, y ahorita es muy fácil tener ese, acerc ese acercamiento con la gente que, que nos inspira. Ya estoy... Casi finalizando, y la verdad que estaba yo súper, súper emocionada y picada con este tema. Ya estoy por el punto número 8 de las 8 reglas del éxito. Y la última es tener un propósito. Un propósito no es otra cosa más que un para qué. Para qué estamos aquí. Para qué me pasó esto. Para qué estoy hablándote hoy en este podcast y para qué me estás tú escuchando en estos momentos para qué estoy trabajando, en dónde estoy trabajando para qué fue que fracasé en ese negocio que yo quería realizar pregúntate un para qué, no te preguntes un por qué, por qué sucedió sino pregúntate un para qué un propósito no es otra cosa más que el para qué lo vas a hacer, para qué lo vas a lograr es, es tu sueño es la huella que tú vas a dejar a las generaciones futuras cuando tú ya no estés no se trata únicamente de dinero no se trata únicamente de cosas materiales sino se trata también de la bondad de quienes nosotros somos de la huella que vamos a dejar en este mundo, de nuestro legado. Es muy profundo este tema porque hablar de los propósitos es hablar de un propósito de vida, también hablar de un propósito de, de negocio, un propósito de, de, de proyectos, pero encontrar tu propósito también es un tema muy fuerte del cual más adelante pues, voy a nominar a la psicóloga para que nos hable de ese tema. Pero el propósito es algo muy profundo y es algo que todos en algún momento de nuestra vida debemos de conocer. Porque llega un momento en el que nuestra vida no tiene sentido, no tiene ese rumbo, lo perdemos. Andamos por andar, andamos en piloto automático y no está padre. Y no es que tú estés mal, es que a todos nos llega a pasar. Pero por eso es muy claro tener ese propósito desde un principio. Tener esa, esa humildad para reconocer quién eres y qué es lo que tú quieres dejarle al mundo cuando tú ya no estés Tienes un talento, explótalo El talento que Dios te dio debe estar siempre al servicio de los demás Apoya con lo que tú sabes hacer Contribuye con las personas de tu alrededor Deja huella Y piensa ¿Qué carajo van a decir o qué quieres que digan las futuras generaciones cuando tú ya no estés? Lo he dicho mucho. A través de las redes sociales, todos, absolutamente, todos somos héroes anónimos. Y tú puedes postear algo que le pueda ayudar a alguien. Tú puedes contribuir o mantener un contenido que sabes que me va a servir a mí. Entonces, hagamos, en estos momentos que también es de unión de fuerzas, compartir cosas que el día de mañana, pues, dejen una huella en este mundo. Mi propósito es muy largo, ¿saben? Aún sé que me hace falta demasiado camino por recorrer y que algo muy grande me espera, y que pues hay que continuar, porque ya me aventé, ya me arriesgué. Llevé a cabo esta revista que para mí hoy, hoy, es un legado gigante, porque lo dije en muchas ocasiones, la ventaja que tiene una revista es que queda ahí plasmado para toda la vida. Esas palabras que yo formé dentro de la carta editorial, esas entrevistas a los emprendedores que hoy ya son empresarios. Esas secciones o columnas con gente que nos regaló un poco de su sabiduría y de su conocimiento. Y que gracias a que alguien te leyó hace tiempo, hoy siguió tus consejos y también emprendió. Para mí, revista Enfoque de Negocios es mi legado. y Tengo justo ahorita en mis manos una de esas revistas y puedo decir, aquí está, aquí está plasmado. Mis sueños están plasmados, mis, mis insistencias, mis riesgos... Mi pasión. Y sé que estoy a punto de ir por lo que viene. Ya probé lo que es hacer algo que me apasione. Y sé que ahorita vienen cosas mejores. No solo para mí, sino para todos. Y pues bien, me acabo de inspirar demasiado con este tema. Que espero que en lo particular te funcione que te guste este podcast, que más bien es el inicio. Vamos a compartir temas, conocimientos con gente. Por aquí voy a tener a, a varios invitados, así como estamos a través del medio digital de las plataformas de revista Enfoque de Negocios en Facebook, con las transmisiones, con las cápsulas. Me voy a traer a muchos de nuestros de nuestros expertos en diferentes temas para que también a través de podcast nos estén platicando diferentes temas. Por lo pronto voy a nominar a alguien para que sea la primera persona en estar acompañándome en los podcasts. Acompáñenme en redes sociales, en Instagram, en Facebook, eh, porque pues ahí voy a etiquetar a la persona que voy a invitar, a invitar a que esté hablándonos de un próximo tema. Y me encantaría también que me pudieras compartir cuáles son las reglas de éxito que a ti te han funcionado, me encantaría conocerlas, me encantaría que las compartieras conmigo y con toda la gente también, que pues nos apoyemos entre todos, como te lo repito esto fue únicamente algo muy relativo lo que a mí me ha funcionado, lo que con el tiempo y la experiencia me dijo, ah caray pues esto es lo que tengo que hacer, lo seguí y me funcionó y a alguien estoy segura que le va a funcionar también y pues ya ha sido un placer enorme estar con ustedes con este tema y con esta presentación ocho reglas de éxito y mi presentación como alma hipólito que los voy a estar acompañando en los podcasts y también nos vamos a seguir viendo en Instagram y nos vamos a estar viendo en Facebook y vamos a unir todas las fuerzas posibles en estos tiempos de crisis para después ya vernos las caras a través de todos los medios y plataformas digitales yo ya me voy nos vemos en una próxima edición de los podcasts y de las conversaciones de enfoque con Alma y Polito. Los amo y les deseo todos, todos, todo el amor posible que tengan y cumplan sus sueños. Y vayan a crear el mejor mundo para ustedes y para sus seres queridos. Adiós, bye bye